0: 靠摊煎饼拿到了上千万融资，如今却亏得底裤都不剩，成了失信被执行人。这家企业是怎么做到的？商界是一金，赚钱随身听。八零后小贺谈了一个天津女友，因为两人都爱吃煎饼果子，他就琢磨着自己去开一家，既能满足两个人的口腹，又能赚钱。说干就干，小贺到师傅那儿学了一个多星期，又去借鉴了一下开封菜和 M G 的快餐模式，万事俱备，他选择了在北京开了一家店，定位白领群体，又做了些改良，在煎饼果子里加入了牛肉和蔬菜，小贺的店就这么正式营业了。新店开业，如何打响知名度很重要。小贺曾在大公司历练过，这对他而言没什么难度。他先是打出了“老板开奔驰送煎饼”这样很有噱头的广告，又用各种博客、微博宣传，说自家的产品对比大。大街上的煎饼就是小姐和丫鬟的区别，无论是包装还是卖相，都要比街边店好得多。在那个外卖不发达、传播不复杂的时代，这些有争议的话题给小贺的店带来了不少的顾客。小小二十平的店铺，一年营业额能到五百万，甚至还让不少投资人投来了钱，让他奔着中国麦当劳的计划去发展。可事情并没有顺利发展下去。几年后再看到这家店的新闻，就是欠款八十多万，成了法院的被执行人。究竟是什么原因让小贺的店垮了呢？这第一是营销反噬，正所谓成也萧何，败也萧何。营销给店面带来了大量的消费者，但产品本身却很难留住人。刚开始时，小贺和妻子每天都会在店里帮忙，研究煎饼的配方，观察顾客反馈。可随着投资的进入，小贺的时间精力都放在了营销和拓店上。没了性价比和口感的煎饼，就像是绣花大枕头，空有好看的外在，难有内力。被吸引到店的顾客图个新鲜，最后煎饼又贵又难吃，很难有复购。第二呢，是步子太大。煎饼果子店爆火之后，小贺没有坚持住初心，反而是学习转型，去做了多品牌，开启了饺子馆、小火锅和炖菜馆。看起来品种繁多，实际上都是中央工厂，加上实力和质量难以通关，最终一年多开出的40多家店只能是陆续关停。第三呢，是不会合作。在小贺开店的几年时间里，他坚持自己做大做全，不仅自建了中央厨房，还自建了配送团队。可惜这些造价都太贵，一辆电瓶车花费五六千，还有外卖员各种交通事故。与之相比，美团、饿了么的配送早已成型。四件配送看似美好，但只要一个环节出问题，在消费者端的好感就会大打折扣。步子跟不上策略，让小贺连连吃亏。年入五百万的生意，最后愣是给做垮了。